0: Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies. Der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden.
1: Mein Name ist Tom Funke und bei mir im Studio sind Simon und David von den Ingenieuren ohne Grenzen. Ihr seid seit kurzem wieder Hochschulgruppe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Hallo, wunderbar. Danke. Schön, dass ihr im Studio seid. Vielleicht eine erste Frage. Gab es irgendwie einen Grund, warum ihr jetzt erst wieder Ingenieure ohne Grenzen als Hochschulgruppen ähm, ja, existiert?
0: Das lag einfach nur daran, weil wir es wieder ein bisschen verpeilt haben, uns anzumelden. Also wir waren letztes Jahr Hochschulgruppe und dann muss man sich immer zum Sommer wieder neu anmelden und ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen gebraucht. Also wir sind gerade wieder in der Selbstfindungsphase und da hat das alles noch wieder ein bisschen länger gebraucht, sozusagen.
1: Ja, Ingenieure ohne Grenzen, das klingt jetzt so wie Ärzte ohne Grenzen. Gibt es da irgendwelche bewussten Verbindungen?
0: Also es ist quasi so von der Entstehungsgeschichte bestimmt... Sehr ähnlich entstanden, dafür kann ich aber auch nicht hundertprozentig was sagen, aber es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Ärzte ohne Grenzen und Ingenieure ohne Grenzen, den ich immer sehr betone, dass es quasi das Ärzte ohne Grenzen ist, geht vor allem dahin, wo es brennt, wo gerade Ebola ausgebrochen ist, wo eine Epidemie ausgebrochen ist, während wir, die ja eher auf Ingenieursprojekte setzen, ähm, immer dahin gehen, wo es eigentlich gerade nicht brennt, also wo Projekte auch eine Langzeitwirkung entfalten können und nicht vom nächsten Warlord, der wieder durch die Gegend schnackt, wieder abgerissen werden, mehr oder weniger.
1: Also nachhaltige Projekte genau. sozusagen. Genau.
0: Also die Leute vor Ort sollen die Projekte auf die Dauer selber weiterführen können, ohne unsere Hilfe. Das ist das Ziel.
1: Und ähm, ja, wie seid ihr da jetzt beide zu den Ingenieuren ohne Grenzen gekommen? Also ich habe mich schon vorher ein bisschen für die Entwicklungszusammenarbeit
2: interessiert und wollte einfach noch ein bisschen was anderes nebenbei machen. Und dann bin ich nach Dresden gekommen und habe mich dann auch gleich mal an die Ingenieure ohne Grenzen gewandt, weil die hier die Regionalgruppe haben. Und seitdem bin ich ja mit dabei.
0: Genau, und äh, bei mir war es eigentlich so, ich studiere hier regenerative Energiesysteme und wie viele die dieses Studium anfangen, war ich am Anfang ein leicht enttäuscht, dass es ja doch nur ein Ingenieurstudium war und dann habe ich noch geguckt, was man denn sonst so machen kann, beziehungsweise es hat eigentlich jemand mir erzählt, ey, es gibt da Ingenieure ohne Grenzen und die machen gerade ein Projekt mit Gambia mit Stromversorgung ich dachte, geil. Entwicklungszusammenarbeit und regenerative Energien, ey, da bin ich dabei.
1: Seit wann gibt es die Regionalgruppe? Kann, könnt ihr da Auskunft dazu geben? Seit wann es die Regionalgruppe gibt? Die Regionalgruppe wurde 2009 hier gegründet, aber
2: viele Mitglieder, die damals die Gruppe gegründet haben, sind mittlerweile fertig mit dem Studium oder umgezogen und deswegen hat sich die Gruppe eigentlich sehr stark wieder neu strukturiert. Das hat uns auch ziemlich viel Zeit gekostet, aber jetzt haben wir wieder eine sehr schöne Struktur stehen mit vielen guten Leuten
1: und können jetzt fleißig dran arbeiten. Ja, vielleicht gleich da die Frage, wer macht da bei euch eigentlich so, so mit? Welche Studien, ja, Studiengänge, du hast jetzt gesagt regenerative Energien, ja, wie ist so der Durchschnitt oder Querschnitt? Also wir haben sehr viele Studenten dabei auf
2: jeden Fall, von vielen verschiedenen Studiengängen über regenerative Energiesysteme bis, ähm, ich glaube, wir haben auch Journalismusmäßiges mit dabei.
0: Ich bin nicht ganz sicher. Ich befürchte fast, wir haben gerade noch nur Ingenieure oder Mathematiker und Physiker. Wir, wir arbeiten, wir gehen ja explizit durch Vorlesungen von Nichtingenieuren. Ich werde heute auch noch zum Beispiel zu einer Lehramtsvorlesung gehen, weil tatsächlich viele Ingenieure, die zu uns kommen, auch ein bisschen enttäuscht sind, dass eigentlich die wirkliche Konstruktion, Ingenieursarbeit bei uns nur ein sehr kleiner Teil ist, während die Projektkoordination, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit, also wir sind halt zu 100 Prozent vollständig für unser Projekt verantwortlich. Und da ist eigentlich Kaum richtige Ingenieursarbeit dabei, deswegen versuchen wir gerade, auch wenn der Name Ingenieure ohne Grenzen für Nicht-Ingenieure immer etwas abschreckend ist, eigentlich gezielt Geisteswissenschaftler, Lehrer, alles, was eher weniger mit Ingenieur zu tun hat, sozusagen zu kriegen.
1: Wie sieht es denn eigentlich, eine ganz heikle Frage vielleicht bei den Ingenieuren ohne Grenzen, wie sieht es mit dem weiblichen Anteil der Mitglieder aus?
0: Da habe ich gerade ganz frische Zahlen von der Mitgliederversammlung, wo die das mal wieder auch zum Gesamtverein erzählt haben. Also... Gesamt haben wir 25% Frauenanteil, ziemlich genau. Das ist prinzipiell erstmal ähm, nicht so viel, für, den für da dass ich, ich, das Verein aber größtenteils nur aus Ingenieuren besteht, ist es eigentlich eine ziemlich gute Quote. Was mir gerade vor allem auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es bei uns im Vorstand noch gar keine Frau gibt. Also da ist auf jeden Fall noch Entwicklungsbedarf.
1: Und die Zahlen sind jetzt für die gesamten Ingenieure ohne Grenzen oder für die Regionalgruppe Dresden?
0: Äh, nee, das ist es für den Gesamtverein.
1: Und wie sieht es bei euch in der Hochschulgruppe aus? Braucht ihr vielleicht weibliche Unterstützung?
2: Natürlich, die brauchen wir immer, aber aktuell sind wir, naja, man kann
1: es an zwei Händen abzählen, glaube ich. Jetzt haben wir sehr intensiv auch schon über die Struktur eurer Hochschulgruppe gesprochen. Was habt ihr denn da eigentlich jetzt für... Projekte am Start, am Laufen.
0: Genau, also prinzipiell sind wir in unserer Hochschulgruppe in, in mehr oder weniger drei, vielleicht bald vier Arbeitsgruppen gliedert. Wir haben quasi die Projektgruppe, in der der Dave ist. Dann haben wir eine ähm, Gruppe Öffentlichkeitsarbeit, die ich, um die ich mich mehr oder weniger so ein bisschen kümmere. Und bald also eine Fundraising-Gruppe, die gerade inaktiv ist, weil wir gerade kein Geld für unser Projekt fundraisen können. Aber wenn es dann in die Implementierung geht, wieder aktiviert wird. Und wir arbeiten gerade daran, eine Bildungsgruppe mehr oder weniger einzurichten, weil wir auch ein bisschen vor Ort in der Bildungsarbeit einsteigen wollen.
1: Und David, du bist eben wie schon gesagt für das Projekt zuständig.
2: Was macht ihr? Unser aktuelles Projekt ist in Gambia. Da geht es um die Energieversorgung einer Vorschule in Gambia. Die wird von einem Verein aus Erfurt betrieben, den Dingo-Verein. Und dieser Kindergarten- bzw. Vorschule wird komplett über Spenden von ihnen finanziert. Und die sind auf uns zugekommen wegen der Stromversorgung einfach. Weil die Schule aktuell noch keine Stromversorgung hat und die für den Lehrbetrieb bzw. halt einfach für die Beleuchtung und für die
1: Sicherheit eigentlich ziemlich wichtig ist. Und was macht ihr da jetzt konkret? Ich stelle mir vor, eine Schule in Gambia ohne Strom, was kann man da machen? Als Hochschulgruppe Ingenieur ohne Grenzen.
2: Also wir gehen generell so an die Projekte ran, dass wir zuerst eine Erkundung machen. Das heißt, es fliegen zwei bis drei Leute von uns runter und sehen sich das Projekt vor Ort an. Die Erkundung hatten wir jetzt im September, da bin ich zusammen mit dem Hannes runtergeflogen. Und haben uns die Schule angesehen, haben uns die Strukturen angesehen, haben mit den ganzen Lehrern gesprochen, mit den Leuten im Dorf gesprochen und haben einfach herausgefunden, was gibt es für Probleme, wo hängt es, wie könnte man die Probleme lösen. Und das ist, wie wir an die Sache rangehen. Und nach dieser ersten Phase, was passiert dann? Dann kommt es natürlich erstmal zur Auswertung. Da sitzen wir zurzeit jetzt noch dran. Und nach dieser Erkundung kommt die Implementierung. Wo wir dann wirklich genau wissen, wie machen wir was, wie setzen wir es
1: um, mit welchen Leuten machen wir das. Wie das kann man sich das noch genauer vorstellen? Ähm, fliegt ihr dann runter, setzt die Solarpaneele auf die Schule?
0: Wissenstransfer, das spielt bei uns auch eine sehr große Rolle, dass wir nicht einfach nur eine Anlage hinsetzen, die nach zwei Jahren wieder kaputt ist, sondern die muss sich auch irgendwie wieder refinanzieren, damit die Leute vor Ort sich auch zur Not die wieder reparieren lassen können. Oder sie müssen selber ausgewählt werden dazu, die wieder reparieren zu können, damit es auch wirklich langzeitig nachhaltig. Hilfe zur Selbsthilfe ergibt.
1: Du hast jetzt schon gesagt, wie ihr euch so finanziert ähm, von F Fundraising, ähm, was passiert da? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Projektphase man ist. Wir haben für unsere Erkundung haben wir glaube ich 3000 Euro gefundraised, das kriegt man relativ gut rein, wenn man ein Spenden, also jedes Projekt hat eine eigene Spendenkürzel. dann noch haben wir das Geld durch sowas wie Flohmärkte, Glühweinverkauf vom HSZ, dann hatten wir noch ein paar alte Laptops, die wir auf ebay zeigen versteigert haben, etc. So haben wir das reingekriegt. Wenn es jetzt aber quasi an irgendeine teurere Implementierung wird, wo es dann an die 20.000 Euro gehen kann oder so, müssen wir mal gucken, ob wir Stiftungen vielleicht anschreiben können, die uns ähm, Geld verschaffen, beziehungsweise auch uns an Firmen wenden können, Weihnachtsspenden, sowas in die Richtung. Wobei man bei Firmen mal ein bisschen aufpassen muss, wen man da anspricht. Also so Heckler und Koch und so geht zum Beispiel nicht
1: ist ein heikles Thema, genau. Jetzt hast du oder habt ihr im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr ein ganz aktuelles Thema habt, woran ihr jetzt sitzt. Könnt ihr das nochmal näher erklären?
0: Also aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist auch bei uns so in der Hochschulgruppe, Regionalgruppe der Wunsch aufgekommen, eigentlich nicht immer nur in entfernten Ländern zu arbeiten, sondern auch direkt vor Ort was zu tun. Und da haben wir uns mit einem anderen Verein, Akifra heißt er, der eigentlich auch eher in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten tätig ist, aber auch gerade hier in Dresden immer tätiger geworden ist, abgesprochen, dass wir quasi versuchen, in den, in den Camps, diesen Erstunterkünften vom Deutschen Roten Kreuz, ähm, sogenannte ABC-Tische einzurichten. Das ist eigentlich so ein Konzept, wo man einfach quasi da ist für die Flüchtlinge, vor Ort ist und ihnen einfach probiert, auf spielerische Weise ein bisschen Deutsch beizubringen. Erstmal ohne großes Konzept. Das Konzept entwickelt sich quasi erst. Daraus. Und wir haben uns jetzt quasi dazu, ähm, sozusagen, da haben uns dazu entschlossen, dass wir jetzt, jetzt um die Unterkunft an der Stree in der Straße und jetzt auch die neue Unterkunft an der neuen Mensa, also in der neuen Mensa, dass wir das da übernehmen. Wir waren jetzt auch schon zweimal in der neuen Mensa. Es ist also noch ganz frisch, aber ich muss sagen, dieses Konzept, das ist wirklich. Also es hat mich persönlich sehr überzeugt, weil das Ehrenamt muss auch immer Spaß machen. Und es gibt am Anfang immer nur so eine ganz kleine Hürde, die man überwinden muss, um die Leute anzuquatschen. Und dann ist man eigentlich schon die, umringt von 10, 15 Flüchtlingen, die irgendwas wissen wollen. Und es macht also mir persönlich, und ich hatte auch das Gefühl, den anderen hat also super Spaß. Und das ist halt eigentlich ein Gewinn für jeden von uns, ist dieses Projekt. Und wir hoffen halt, dass wir daraus dann mit diesem einfachen einfach da sein, ein bisschen Deutsch bringen, auch langfristig noch ein also ein richtiges Bildungsangebot starten können, das mhm. ist sozusagen unser Ziel. Und jetzt hast du es schon angesprochen, also
1: es wird gut angenommen von Flüchtlingen.
0: Ja, also super, die, also das ist wirklich eigentlich nur so eine, so eine ganz kleine Schwelle, die man einmal überschreiten muss und dann sind es quasi schon fast deine Buddies sozusagen. <lacht>
1: Jetzt nochmal konkret zurück auf ähm, eure Hochschulgruppe, wenn man jetzt kein Mitglied ist, wie kann man bei euch Mitglied werden? Oder äh, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, interessiert mich, äh, wie kann man da Mitglied werden? Muss man Mitglied werden bei euch?
0: Zur Mitarbeit muss man erstmal kein Mitglied sein, man kann einfach kommen und dabei sein. Ich habe jetzt aber auf der Mitgliederversammlung gehört, dass wir auch verstärkt Fördermitglieder werben sollen. Das ist, diese Fördermitgliedschaft ist ähm, quasi eine Mitgliedschaft für Studenten, glaube ich, 25 Euro im Monat. Im, ach so, im Jahr, Entschuldigung. Verzeihung. Oh, ja. also ist schon ein ja, bedeutender
1: Unterschied. Ja, das ist, 25 Euro
0: im Monat wäre echt teuer gewesen, das stimmt. Ja. Also 25 Euro im Jahr. Und das bringt einem eigentlich erstmal nicht viel, aber bringt dem Verein etwas Planungssicherheit. Also wir haben eine hauptamtlich arbeitende Geschäftsführung in Berlin. Das sind irgendwie fünf, sechs Leute, die quasi hauptsächlich bezahlt werden und für die brauchen wir halt ähm, konstante Kosten. Deswegen gibt es diese Fördermitgliedschaft. Sie bringt einem kleinere Vorteile. Zum Beispiel haben wir deutschlandweite Workshops zu Intercultural Communication, Ethnographie-Workshop, glaube ich, auch halt zu den Fachgebieten Wasser, Sanitär, Energie gibt es und Photovoltaik, das verschiedene Workshops und die kriegt man mit dieser Fördermitgliedschaft vergünstigt. Generell kann man aber auch einfach dazukommen und einfach mitarbeiten ohne diese Fördermitgliedschaft.
1: Kann man vielleicht irgendwo auf euch aufmerksam werden? Veranstaltet ihr so was wie Infoabende?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also erstmal haben wir unsere Webseite. Also wenn man Ingenieure ohne Grenzen googelt, kann man sich zu unserer Regionalgruppe durchklicken. Da werden wir jetzt auch bald ein neues Webseitenlayout kriegen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten veranstalten wir immer Infoabende am ersten Donnerstag im Monat. Das wird dann auch immer auf unserer Webseite angeschrieben, wo sie stattfinden.
1: Jetzt hast du von dem aktuellen Projekt gesprochen, noch ganz kurz. Ähm, Gibt es denn vielleicht schon Planung für die äh, Zukunft?
0: Also
2: bei unserem Projekt stehen wir noch vor einer großen Entscheidung, weil wir eigentlich hingekommen sind, um die Stromversorgung zu verbessern. Haben jetzt aber festgestellt, dass die Wasserversorgung eigentlich ein wesentlich größeres Problem ist in dem ganzen Dorf. Und äh, da haben wir uns schon verschiedene Gedanken gemacht, wie können wir das ändern, wie können wir mit den Menschen da irgendwas hinbekommen. Aber so richtig entscheiden können wir es auch noch nicht, weil das ist schon eine sehr große Entscheidung und es ist noch ein bisschen
1: knifflig. Das werden wir noch alles mit Berlin dann abklären müssen, wie wir da weiterverfahren. Und ein neues Projekt jetzt außerhalb Deutschlands, außerhalb der aktuellen Flüchtlings-ABC-Tische. Ist da was geplant in Zukunft? Wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, ob wir uns noch ein
2: zweites Projekt uns annehmen. Aber wir werden jetzt erstmal die Erkundung noch abschließen, mit unserem Bericht abschließen. Dann sehen wir, wie wir die Implementierung machen. Und je nachdem werden wir entscheiden, ob wir uns noch ein zweites Projekt nehmen.
0: Genau, also Projekte gibt es eigentlich ziemlich viele. Also dieser Verein Ankifra, mit dem wir zusammenarbeiten, das sind eigentlich meistens nur eine Person, die sich um eine Graswurzelbewegung in Afrika finden und die können eigentlich in fast jedem Projekt schon Unterstützung gebrauchen. Es hängt eigentlich immer so ein bisschen davon ab, dass sich da zwei, drei, vier Leute zusammentun und sagen, okay, wir starten jetzt nochmal was Neues, wir fangen jetzt einfach mal an, diskutieren mit den Leuten und dann entwickelt sich was. Also ich warte eigentlich schon, sehr, schon mehrere Monate darauf, dass sich mal wieder ein paar Leute hinstellen und sagen, wir wollen jetzt nochmal ein zweites Projekt aufmachen. Genau. Dann bedanke ich mich, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr da sein konnten. Bei mir im Studio waren
1: Simon und David von den Ingenieuren ohne Grenzen, eine der vielen Hochschulgruppen hier an der TU und falls ihr eure Hochschulgruppe vorstellen wollt, schreibt uns eine E-Mail an redaktion.campusradiodresden.de Campus Radio <lacht> im Netz unter
0: www. Campusradio Dresden.de